0: Hola, escuchas. Este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde cada semana Sharon García y Andrea Díaz discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Hola, Andy.
1: Hola, Sharon, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Muy bien. Excelente. ¿Qué Oye, quería recordarles a nuestros escuchas que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, incluyendo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox, Amazon Music, etcétera.
1: Y en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba micrófono violeta.
0: Sí, correcto. Está ahorita mucho el tema de como de la superheroína, sobre todo porque se estrena una nueva película y pues como que es un tema que allá anda un poco por las redes sociales. Sin embargo, sí creo que de alguna manera el feminismo como corriente está buscando en Hollywood y sobre todo en las películas con superhéroes una especie de aliado ¿no? para que se, re se represente como el poder femenino pues de manera como muy generalizada uh -huh. o que pueda más bien abarcar todo tipo de mujeres, ¿no? Y a, y a veces en ese querer abarcar tanto, pues se pierden un poco las metas, ¿no? Lo que quiere llegar a, a lograr. ¿O tú qué piensas?
1: Pues mira, yo en realidad, la verdad es que sí, no no, no siento que, que lo estén logrando en el sentido de, de que al final, por ejemplo, si tú ves a las superheroínas, pues tienen como un estándar de mujer, ¿no? La mujer es bonita, este... Esbeltas, cuerpazo, y pues no sé, no en ese sentido, yo creo que finalmente siguen sexualizando a las mujeres. Entonces, pues no, no sé, no sé si tú compartas como ese punto de vista, ¿no?
0: Claro, es que sí, sigue siendo como un punto, o sea, sigue siendo algo altamente sexista, ¿no? Que era algo que, por ejemplo, en el caso de Black Widow. Cuando salió ese personaje en el universo de Marvel, pues solamente la, o sea, era como un claro ejemplo de eso, ¿no? El personaje de Scarlett Johansson no tenía muchos diálogos o parecía no atribuir nada absolutamente al resto del equipo, ¿no? En el sentido en el que parecía ser que era una especie de... del caso que vimos, ¿no? De pitufina. O sea, simplemente está ahí por ser una mujer. Es, y ese es su único atributo. Entonces claro. sí, de alguna manera conforme han ido pasando las películas de Marvel y también la propia película de Black Widow se ha podido desarrollar más el personaje. Pero no es lo mismo que ocurre con otros personajes masculinos que desde la, desde la primera película ya eh, desarrolla una personalidad aunque no sea un personaje principal, ¿no? Y que también ha sido precisamente como lo mencionas en algunos tipos de objetivización, el caso de, de Diana Wonder Woman y también el caso de Capitana Marvel con Brie Larson.
1: Sí, no, o sea, lo que ves ahí, o sea, no está mal, ¿no? Porque al final, este pues muchas mujeres pueden ser muy guapas, sin embargo, pues no hay una identificación general en donde tú puedas decir, bueno, pues este dentro de todo este catálogo de características... Yo creo que esta no está tan sexualizada, ¿no? Pero al final ellas están súper sexualizadas, incluso, no sé, por decir alguien Wonder Woman, ¿no? Que creo que fue la que dio un boom así muy cañón. Y lo mismo, ¿no? O sea, ella al final hace una tipo de... O sea, al final está liada como con hombres. Uh -huh. Y al final ella está como en un papel en donde está como sujeta a... a uma... No sujeta, sino como minimizada por un hombre. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí no creo que estén lográndolo como, mmm, como se quisiera, ¿no? El impacto en el que tú digas, pues, de verdad, hay, hay una... Es, quieren resaltar a las mujeres, quieren decir, aquí están, son ellas. Personajes que tengan como más sentido, más sustanciales, no nada más un símbolo bonito y, y ya, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo mucho en las películas, ¿no? Honestamente, no es como que... Todo el tiempo me la pasé viendo películas, ¿no? Soy, soy malísima para ver películas. Me aburro, me he quedado dormida. Sin embargo, si sí veo eso, ¿no? Incluso en una que está ahorita en Eternals, todas son mujeres guapísimas, ¿no? O sea, cumplen con ciertos códigos de, de belleza, ¿no? Son altas, eh, probablemente. Morenas, pero muy delgadas, con cuerpazo, entonces yo creo que en ese sentido sí, como que realmente ese es el estereotipo de una heroína, o sea, tiene que cumplir una heroína con esas características, también habría que preguntarnos, ¿no?, cómo lo ven, pero yo siento que sí, al final seguimos sexualizadas en ese sentido.
0: Sí, y es que, bueno, más bien eso sí viene como muy por el sentido de Hollywood porque al final si le preguntas a cualquier persona que esté como muy clavada en los cómics, te va a decir que no, ¿no? Que hay super heroínas en cómics así super clavados en donde tienen ciertas características de cuerpo, de personalidad muy diferentes a las que nosotros estamos viendo en el Hollywood mainstream, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente a lo mejor pues ya como algo mucho más clavado, no solamente en el caso de los cómics, sino también en otro tipo de, pues sí, de estilos de fantasía, pues no siempre se cumplen esas formas de belleza occidentales, ¿no? Uh -huh. Y además heteronormativas, ¿no? Porque ¿cómo, cómo se le han hecho de emoción el hecho de que personalidades de, de estas mujeres no sean como totalmente femeninas, ¿no? en el caso de la Capitana Marvel con Brie Larson, cómo se le hicieron emoción porque era un personaje que no sonreía mucho, que no era como muy femenino entre comillas, entonces pues también está como muy clavado en este sentido, ¿no? De, de ser y que aparte como que sí no no dejaba muy claro si era una persona hetero o no y eso también como que alteraba mucho en ese sentido también al público no y que de alguna manera pues sí es algo que en algunos en los casos por ejemplo a mí pues ni me viene ni me van <ríe> si sí, sí. es hetero no sí. Sí, y, sí, en vale. el cine, ajá, y en el cine lo hemos visto mucho más abierto en estos temas sobre todo con, lo, con las películas de superhéroes no Incluso ya en el, en el multiverso de Marvel, el personaje, por decir algo de Loki, pues sí, es abiertamente bisexual, ¿no?
1: Sí, pero, pero está permitido, ¿no? Hay una, este, no está tan mal, ¿no? Que, que sea así. Ajá. Pero no sé, o sea, yo creo que al, al final, sí, no, no creo que... No sé, esa es mi percepción, no al final este todos tenemos opiniones distintas, pero yo siento que sí no están logrando el objetivo de, de realmente resaltar a las a estas heroínas probablemente como a mí me gustaría, ¿no? Porque pues yo creo que sí hay oportunidad de explotar más a estos personajes con algo más sustancioso, ¿no? No 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 a partir de su belleza. Entonces, eh, yo creo que sí, sí, sí están mal explotados, no sé, ¿no? Te digo, a mí la verdad es que tampoco soy muy fan de esas películas, <risa> o sea, me cuesta mucho verlas, me aburro, digo, no, a menos de que sea alguien muy divertido como, no, 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 la verdad no, no tengo a nadie que me divierta en, es, en este sentido, pero sí, eso, eso sí lo he notado, no, ¿no? No tenemos, no los han explotado, creo creo yo, de la manera adecuada.
0: Sí, y luego también por eso es justo, ¿no? que al momento de que no analizas muy bien el personaje, cuando lo vas a desarrollar en pantalla, digo, o en cualquier otro de, otro, en cualquier otra plataforma, si no ¿Plataforma? desarrollas, ajá, si no desarrollas muy bien el personaje, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Que justo el resto de la gente veamos los huecos de la personalidad y pues dices, bueno, creo que lo que me están vendiendo, pues no es al 100%, ¿no? Porque la razón en la que Wonder Woman se esperaba la película, eh, en muchos sentidos era porque de alguna manera sí era un personaje femenino muy importante en el universo de DC. Y después de que se nos hem hemos visto... Mmm, de escenas de películas cuyos personajes principales son, son hombres, pues sí era de alguna manera importante sí. ver a una mujer en pantalla, ¿no? Soportando toda la película. Que yo creo que en ese sentido no hay ningún problema con Galgadot, porque aparte es una mujer que ha sabido cómo responder físicamente a todos los entrenamientos y a las escenas de acción, ¿no? Que por ese sentido, pues no le podemos como reclamar absolutamente nada, ¿no? Pero sí que en el desarrollo de su personaje, si tú eres una amazonas y, se, bueno, sí, si eres una guerrera y se te está desarrollando como tal, ¿por qué entonces tú como mujer sigues diciendo que se debe de proteger a las mujeres como un sexo débil? Como si ellas no tuvieran esa capacidad. Y hay como varias escenas en, en ambas películas de Wonder Woman en donde se ve esto de manera recurrente, ¿no? Y que pareciera que también no puede formar como alianzas con otras mujeres. Entonces es, sí son como huecos de personalidad que tienen y que las feministas o, eh, pues en redes sociales sí se han ido en contra de este tipo de personajes, ¿no? Habrá que ver justo... Cómo se desarrollan los personajes de Eternals, tanto el de Salma Hayek como el de Angelina, Angelina Jolie. Pero sí que esperamos que tenga cierta congruencia, sobre todo con los tiempos que están corriendo.
1: Sí, pues es que es eso, o sea, solamente tienen que ser más sustanciosos y, y si, sin invertirle más, ¿no? O sea, los cómics, si tú te chutas un pinche cómic, o sea, tienes de dónde sacarle, o sea, tiene carnita chingona para para hacer buenos personajes, para hacerlos sustanciosos, para hacer historias, eh, si viendo más profundas, pues personajes más sustanciosos. Y en ese sentido yo creo que sí se está viendo como un poco desaprovechado. Bueno, creo yo, ¿no? También es que no es que yo sea este pinche experto del cine, ¿no? Entonces... <risa> sí, no, tampoco soy la expertaza, pero pues bueno, considerando que hemos visto películas en donde hay buenos desarrollos de personajes, pues yo creo que lo pueden hacer, ¿no? O sea, si desarrollan un, un Iron Man o un pinche Hulk, o etcétera, 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 pues yo creo que también se puede hacer esto mismo con una Wonder Woman, con las que dimensiones de Eternals, eh, Supergirl, no sé si existe, este, no sé qué tantas películas de superheroínas ¿no? Pero sí como que sean más sustanciosas y dejemos un poquito de lado esta sexualización a la que siempre estamos presionadas, ¿no? De decir, rayos, tengo que estar, hasta para ser una pinche heroína, tengo que estar bien guapota, ¿no? Si no, no quepo ahí en ese universo de heroína. O sea, esos estereotipos yo son lo que creo que sí no debería de estar ya tan marcado.
0: Ajá, porque sí me acuerdo que cuando salió justo Wonder Woman, pues así como que las redes sociales dijeron, o sea, no puedes ser un Amazonas y vivir en un mundo así como, pues apartado de la sociedad occidental y que sigas teniendo como que estos mismos atributos de, pues, estar totalmente no rasurada, ¿no? Así como de cero cero pelos en las axilas. Uh -huh. <ríe> así como... Sí, o sea,
1: es... Esa este es la incongruencia, ¿no? O sea, tienen que ser congruentes con el personaje que se está presentando porque, pues, no, no chingues, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido.
0: Pero al mismo tiempo justo estamos hablando de una fantasía, pero bueno, aún asunto. así hay como que cosas que dices, bueno, es que entonces no me estás vendiendo al 100% una fantasía, pero pues tampoco me estás vendiendo al 100% una situación que yo me pueda creer, ¿no? Entonces, pues sí, es justo como donde pueden entrar estos debates. Y ahora, por ejemplo, pasa otra cosa. Que como que de alguna manera nos están, están como sobreexplotando también de lo, esta visión de las guerreras fem, femeninas, ¿no? O sea, hay una escena en de Avengers, no me acuerdo cuál, creo que la última, cuando están peleando todos. Y de pronto hay una escena así súper épica de un montón de mujeres están es, las de Black Panther y las Valkyrias las de Guardianes de, de la Galaxia y todas juntas, o sea, a mí a mí me fascinó mucho la escena, o sea, como que visualmente me gustó muchísimo y sí siento que, te, o sea, era como muy en tu cara esta visualización que tenías de enseñarte que cómo las mujeres pueden pelear y pelean juntas, ¿no? Pero al mismo tiempo es una escena tan forzada y sí, mira, por un lado yo entiendo que el cine no tiene ninguna responsabilidad o no tendría por qué tener una responsabilidad social, pero sí que saben que la tienen. O sea, sí que saben que hay, ni hay chavitas de, o hay niñas de 8, 9, 10 años o en su etapa formativa que toman a estas mujeres o a estos personajes como modelos, ¿no? Y eso no está mal, entonces, justo también tendrían que tener como hasta cierto punto, a sabiendas de esa responsabilidad, pues saber hasta hasta qué punto se pueden llegar con ese tipo de, de figuras.
1: Bueno, pues es que, el, hay otra cosa, ¿no? Pinches siniestros les valen cuatro hectáreas de chingada lo que suceda, ¿no? Y cómo plasman un personaje y, y... Sobre todo siendo mujer, ¿no? O sea, como dices, esa escena, la neta, yo no la he visto. No he visto Avengers. Pero, pues, como haces este el planteamiento, evidentemente es algo forzadísimo porque te ha puesto que la escena de durar unos segundos y de la nada ya sale el chingado Iron Man, el Hulk, o no sé qué personajes estén. Uh -huh. Entonces, efectivamente es algo forzado porque ya en el ipso facto ya entran todos los demás güeyes. Entonces, sí tendrían que hacer las escenas un poquito más pensadas y desarrollar hacer un desarrollo más elaborado en donde de verdad resalten pues este tipo de, de, de escenas con las heroínas no y también que cambien ya este pinche estereotipo porque qué pinche presión de verme igual de impresionante que la Wonder Woman no así ah, así
0: <risa> ah, fíjate o sea, que justo me
1: mama el pan y no puedo comer chingón <risa>
0: Justo que lo que acabas de comentar me recordó a la plática que tuvimos con Dolly Malet acerca de eh, la princesa Leia, ¿no? Que dice, bueno, que al final la princesa Leia efectivamente no salva el día, ¿no? El que, a los que salvan el día terminan siendo los hombres, ¿no? En este caso Han Solo y Luke. Y que, pues sí, al final la princesa, por más que nos la vendan como una heroína simplemente porque trae un arma... Y porque está como en los momentos de acción, pues al final resulta que termina siendo una damsel in distress, como dice Dolly. ¿Sí? Y, y, y ahí ellos son los que resuelven, ¿no? Y en el caso de Avengers, así pasa muy similar la situación, ¿no? Es como que sí estamos aquí, sí estamos peleando, sí estamos... Pero al final quien resuelve la situación son los güeyes. Uh -huh. Y eso está así como que pasa una y otra y otra vez, ¿no? En el caso de, de la película de Black Widow, no pasa. O sea, sí, sí, al final sí son ellas. Y como que también tiene otras muchas lecturas que a mí me gustaría a lo mejor como después analizarlas. Pero sí que Black Widow en ese sentido tiene muchísimas otras lecturas. La película, eh, la última por la que Scarlett Johansson demandó a Disney y de alguna manera le cede la estafeta a Florence Pugh, pero eh, de es así como que siento que tiene muchas otras lecturas, como el hecho de que o sea al final el sistema con, contra el que están luchando sí se ve como muy heteropatriarcal, ¿no? Y que ellas de alguna manera pues sí juntan como todas sus, to todas sus fuerzas, ¿no? Las, de alguna manera también las siguen controlando, eh, incluso pues les quitan la matriz y así para no, para que no tengan ni, ni su menstruación y tampoco se puedan embarazar, ¿no? Que es como, eh, pues sí, una manera de controlarlas uh -huh. y que nos andan preocupando por cosas que no sean como sus misiones y ya. Eh, y en ese sentido como que sí todas esas cosas, todas esas variantes de esa película, muy en específico, sí que tienen otras muchas más lecturas. Pero aún así es un personaje que tuvieron que desarrollar a posteriori. O sea, que no desarrollaron desde el principio porque no creyeron que fuera necesario. Entonces sí que se ve como un personaje de relleno Black Widow en las primeras películas de los Avengers. No, no
1: es que... ahí sí, ay, no sé qué decirte porque la neta es que ni sé quién es esa güey. Ah, no es cierto. <risa> <risa> no sé, pero... No, pues la neta no he visto las películas, o sea, no... No hay manera, pero pues sí, ¿no? Soy lo bastante inteligente para intuir cómo se maneja el cine, ¿no? O sea, cómo, cómo están sus construcciones y cómo efectivamente son poco sustanciosas cómo eh, tratan a los personajes. Eso que mencionas es interesante. ¿Sabes de qué me acordé de Mad Max? Pues que ahí son mujeres uh -huh, uh -huh. que también están luchando y al final como que la morra esta sí lleva ahí como el la batuta del asunto, pero pues también, ¿no? O sea, no recuerdo quién es la artista. Es esta Charlize
0: Theron, furiosa.
1: Igual, sí, o sea, igual, ¿no? Mujeres bonitas, este, ahí hay otro contexto, ¿no? Porque creo que no tiene un brazo, no sé, algo así. Pero uh -huh. pues al final es un estereotipo de mujer, o sea, volvemos a estos estereotipos de mujeres en donde güey ya rompe con eso, presenta algo nuevo, no sé, o sea, no, no, no tiene que ser necesariamente explotar a la mujer a través de esta sexualización que están haciendo, pero pero bueno, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Yo yo casi no veo cine, entonces <risa> no, todo sí, lo que yo estoy que sí. diciendo son pinches intuiciones.
0: No, y sí efectivamente a lo mejor no como tal una superheroína, pero sí que Furiosa tiene también otra manera de ver cómo podrían desarrollarse personajes femeninos en acción, ¿no?
1: Ah, claro, ¿no? Y con otras características ya si bien la güey es muy bonita, ya trae otras características, ¿no? Donde no tiene, creo que un brazo. Es que no recuerdo bien cuál es el asunto. La si ella.
0: no tiene un brazo.
1: Ajá, entonces en ese sentido ya también es um, como algo más sustancioso. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, que sí, efectivamente, pues si queremos buscarle personajes al cine, eh, personajes femeninos en acción capaces. Sí que los tienen, ¿no? O sea, yo... Sí, claro. Yo sí creo que, eh, o sea, no hay como nada muy difícil en encontrarle un, un desarrollo de personaje a una figura femenina. Digo, incluso lo vimos en Promising Young Woman, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, de alguna manera yo creo que que más bien es como cambiar el chip ¿no? como que empezar que también eso tiene que ver con tener mujeres cineastas en el cine, o sea, mujeres guionistas, mujeres productoras, mujeres que puedan desarrollar, o sea que no estén como que queriendo solamente satisfacer el punto de vista masculino porque él es el productor porque él es el director, porque él es el guionista y porque ellos se imaginaron que así tenía que ser el personaje femenino ¿no? Todo el tiempo en, en traje de cuero, todo el tiempo en tacones altos, todo el tiempo con el pelo suelto, ¿no? Que, pues, sí, efectivamente, pues, no.
1: Sí, no, aparte, este, también tendrías que pensar que está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo chingadas vas a estar peleando en tacones? No mames, o sea.
0: No puedes ni correr en tacones. No, no
1: chinguen, no, o sea, igual y... Una media hora, pero, pues, no, o sea, si estuviera cantando, va, ¿no? Porque es diferente, pero imagínate dándote en la madre con un pinche monstruo, pues, está cabrón. O sea, te digo que de repente, o sea, sí, ¿no? Como tú dices, al final es, es, es una fantasía, pero, pues, güey, échale más sí, imaginación, un poquito más de ganas, ¿no? Bueno, también creo que el, el Spider-Man va descalzo, ¿no? Siempre tenés impresión de que está descalzo. Sí,
0: parece que sí. <risa> en sí, realidad, de durante... hecho... Por, por ejemplo, el personaje de Margot Robbie en la de Susa de Squad. ¿Harley Quinn? Ajá. Por ejemplo, el personaje de Harley Quinn. O sea, yo creo que sí podrías desarrollar un personaje más o menos de la misma manera, ¿no? Bueno, mm. su película como solista creo que no fue como el éxito que se esperaba porque sí falta mucho más consistencia en la historia de la película en mm. realidad. Pero sí que tiene todas estas variantes de, bueno, al final sí es una mujer que ella busca la manera de solucionar los problemas, ¿no? Y sí tienen como mucha más consistencia el personaje de Harley Quinn, por ejemplo, en muchos sentidos que, much que muchos otros personajes en su primera película, ¿no? O sea, como por ejemplo, otra vez, eh, Black Widow. Aunque sí creo que más bien como que Black Widow, al ser una de las primeritas, pues como que no supieron muy bien cómo encajarlo, y conforme han ido pasando los últimos 20 años, pues también les ha ayudado eso a desarrollar otros personajes femeninos, como el de la Capitana Marvel, y así, ¿no? Bueno, pero
1: también es importante mencionar que Harley es una villana.
0: Sí, bueno, sí.
1: O sea, al final también yo creo que la construcción de Harley es más sustanciosa o diferente porque pues ella es una villana y ella efectivamente ya pues, cabrona, pues piensa cómo solucionan las cosas, cómo salir, cómo hacer y cómo incluso ella misma salvar a este güey, ¿no? el payaso este que no me acuerdo cómo se llama. Joker. Joker. Andale ese güey. Entonces, ella sí tiene una construcción más diferente, pero pues ya la vemos a través de, de lo que representa, ¿no? O sea, ella es una villana en realidad y ya no la heroína. Entonces, uh -huh. o sea, en ese sentido yo creo, pro, por ejemplo, bueno, más bien por ahí ha de ser que está más pensado su personaje o es más sustancioso justamente por, pues, todo este catálogo de cosas que tiene que tener una villana. Bueno, uh -huh. creería
0: yo, ¿eh? Sí, que suelen ser como personajes más complejos, ¿no?
1: Sí, más pinches locos, todos zafados, que sí, o sea, le tienes que invertir más pinche tiempo porque son más difíciles de planteártelos.
0: los uh -huh. uh -huh. Sí, justo el buscar el leitmotiv de cualquiera de los personajes, pues sí te debería de llevar a plantearte mejor su personalidad y su historia. Y también por eso suelen ser más complejos los villanos que los superhéroes. En eso tienes muchísima razón. Algo sí por ejemplo, en el programa este de The Boys, que está en Ajá. Amazon, justo los personajes femeninos que son super heroínas, sí son muchísimo más complejos. O sea, está Maeve, que es como una especie de Wonder Woman, pero es alcohólica, ¿no? Y tiene su, sus momentos bien oscuros. También tiene ahí como sus propios secretos y al final tiene una guía moral o una brújula moral muy de ella, ¿no? Y en ese sentido también The Voice, por eso logra Justo que estos personajes como de superhéroes sean medidos desde otra fórmula y, y justo los personajes femeninos, tanto ella como Starlight, me parece, o sea, sí son personajes muchísimo más complejos y que tienden mucho a sus lados muy oscuros.
1: Sí, pues es que sí, efectivamente. Bueno, eso no lo he visto tampoco, o sea te digo que soy un fracaso total en esto. <risa> Pero bueno, o sea, es, es que te intuyes, ¿no? O sea, muchas veces este tipo de personajes con cierta oscuridad y que hasta cierto punto, si quieres verlo así, más humanos... Más al, más al alcance de, de ver tu propia humanidad y tu propia oscuridad que de repente ves en este tipo de personas, ¿no? Que como mencionas, es alcohólica, ahí dices, ah, cabrón, yo soy así. No, no necesito. No, pero, o sea, son más humanos, más, um, sí, pues sí, más sustanciosos como bien ya lo mencionas tú, ¿no? O sea, en realidad ya ves algo diferente, ya no es el mismo tipo de heroína porque ya con su oscuridad es más sustanciosa, o sea, eso sí pues sí, yo creo que sí se les puede reconocer, ¿no? que en ese, en ese sentido sí le invierten más justamente porque hacer personajes así de complejos requiere que le pienses más y que le metas un chingo de imaginación justamente porque eso, porque es complejo y porque tienes que plasmar algo que está dentro de, pues ya de un ser humano, entonces pues yo creo que la voy a ver esa me la voy a chutar porque no la he visto pero sí, los sí, demás también. de Marvel y esas madres, yo siento que sí tienen que cambiar el chingado chip, hacerlos más sustanciosos y ya esta sexualización ya basta. O sea, ingeniénsalas con otras cosas. O sea, yo no digo que no lo hagan, está chido que de repente te presenten algo tan bonito, pero no mames, ¿no? O sea, hay otras formas de plasmar lo que representa una heroína, de cómo se dirige, cómo funciona y el alcance que puede tener, ¿no? O sea, no sé, ya me estoy viendo bien pinche hippie, pero bueno.
0: No, está Mi bien.
1: Utópica. Mi utopía, güey, ¿eh? No, pues creo que yo cierro con eso, ¿no? Espero que realmente le metan más pinche imaginación porque creo que hay muchísima carne de donde agarrar, sobre todo porque neta los cómics son unos, como tú dices, son unos pinches clavados. Entonces, yo creo que sí hay de dónde agarrarle, nada más es, pues sí, echarle más imaginación, ¿no? O sea, sí sería más complejo, pero yo creo que sí se pueden hacer cosas más chingonas que lo que estamos viendo ahorita.
0: Mm -hmm. Sí, es que justo, bueno, yo también para finalizar, las conductas morales de las personas, o sea, tanto de las mujeres como de los hombres, y te o sea, sí son al final planteamientos como muy éticos y muy personales de cada quien, ¿no? Y no significa que porque soy el superhéroe o así, voy a tener siempre el mismo tipo de resoluciones, sea hombre o mujer, ¿no? Tendrían que ser... Exacto. Tendrían que ser desarrollos diferentes dependiendo de la personalidad del personaje y no solamente porque son hombres o son mujeres, ¿no? Correcto. Porque como ya lo hemos dicho otras veces en este podcast, o sea, no significa que porque yo sea mujer voy a me va a gustar color rosa y voy a ser toda linda, o sea, justo también... Todas tenemos esta, este desarrollo, ¿no? Esa es, manera de ir viviendo las cosas que nos van haciendo pues, más oscuras o más grises, ¿no? Y en este sentido, pues también deberían de ser así el desarrollo de los personajes. Y sí, efectivamente, yo les recomiendo muchísimo la serie de The Boys. Maeve es mi personaje favorito. <risa> <risa> Y pues sí, también me gustó mucho Black Widow, la película, en donde justo Scarlett Johansson como que ya le cede la estafeta a Florence Pugh, que me parece una gran actriz. Y, y pues vamos a ver Eternals y a ver qué nos parece.
1: Sí, a ver, a ver si salga algo chingón de esto.
0: Sí Muy... lo voy a ver, lo prometo, ¿eh? Lo prometo, ¿eh? Perfecto.
1: Yo sé que siempre... Intento no quedarte mal, pero sí, sí lo voy a ver, porque Angelina Jolie me gusta muchísimo cómo actúa, entonces
0: yo tengo ahí una,
1: algo que me jala
0: verla. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Entonces, antes de terminar, quería recordarles a todos nuestros escuchas que estamos en todas las plataformas de podcast, incluyendo Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eBooks.
1: Y en redes sociales, Facebook. Instagram y Twitter como arroba micrófono violeta.
0: Así es. Pues gracias, Andy. Ahí síguete no. divirtiendo este miércoles. Sí.
1: Gracias a ti, tú también. Bonito ombligo de semana.
0: Igual. Adiós. Bye. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, comparte.